0: Olá, eu sou a Nath Fusaro. Eu sou a Nath Leão e nós somos o Inspira e Transpira, uma plataforma de conteúdo sobre esporte. Assim como a Fila, acreditamos que ele é capaz de mudar vidas. E nessa nova
1: série do Fila Podcast, conversamos com atletas profissionais sobre os momentos
0: de coragem, determinação e superação que os trouxeram até aqui. Do começo de tudo até se tornarem os ídolos que são hoje. Eles são Team Fila. Fila. Cuidada de hoje é a liga perfeita entre essa nova série e as outras duas do Fila Podcast. Por sinal, se você ainda não ouviu, fica aqui o nosso convite da o play, tem muita conversa boa rolando. Mas então, é que a Luísa Batista é uma mulher inspiradora, corre bem pra caramba e ainda compete a nível internacional. Como se não bastasse, a triatleta profissional, que é patrocinada pela Fila, ainda tem um coração enorme, é super gente como a gente. No seu perfil no Instagram, ela vive compartilhando dicas e exercícios para ajudar a inspirar seus fãs. Bem-vinda, Luísa! Bem-vinda!
2: Oi, Nath Nath! <risos> uh, boa tarde! Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar conversando com vocês aqui hoje. E participando desse podcast que é cheio de gente inspiradora. Que delícia. prazer é
1: nosso. Luísa, nessa série a gente quer desvendar como os atletas profissionais lidam com os desafios e o que os faz especiais. Para isso, traçamos uma linha do tempo, como se fosse uma competição, com a largada e a linha de chegada. E queremos sua ajuda para destacar os momentos decisivos dessa jornada. A gente sabe que você pratica esportes desde a infância, mas conta pra gente quando exatamente você percebeu que sua relação com o esporte era especial, tipo, deu play
2: no relógio. É, bom, desde pequena eu fui uma criança muito ativa, né, então desde pequenininha eu participava de várias modalidades, a natação é o que eu praticava um pouquinho mais, eu nadava todo dia. Mas fiz tênis, fiz vôlei, fiz handebol, futsal, basquete, fiz capoeira, fiz tudo um pouco. Uau! É... <risos> e assim, eu, eu gostava muito de jogar tênis, né? E tinha um atleta amador na minha cidade que também praticava tênis. E eu nadava com a filha dele. E aí ele me viu um dia nadando e correndo e falou assim, ó, oh, essa menina aí pode ser que ela é do jeito que você e aí, como ele já praticava triatlo, me impressionou a bike. Eu fiz minha primeira provinha né, de triatlo, foi um mini, que a gente chama, né, foram 400 metros de rotação, 5 quilômetros de ciclismo e 2 de corrida. De cara, assim, eu peguei gosto pela modalidade. E nesse meio tempo, eu acabei conhecendo o técnico Kali, que era o técnico do SESI na época, né, de São Carlos. Uhum. E aí o Kali me viu e falou assim: ah, a menina, menina novinha, né, que começou, a nada direitinho, corre direitinho me chamou para estar tá fazendo um teste, e aí eu lembro que eu fiz esse teste em São Carlos em 2010, foi um biato, um lente nadou na piscina lá do próprio CAT, que é onde eu já treino, uhum. correu na pista, e aí ele fez o convite oficial para estar tá integrando a equipe. E desde 2011, eu estou em São Carlos, já treinando e vivendo como uma atleta profissional. Gente, eu
0: adoro que triatleta tem essa coisa de... Ah, qual esporte você praticava na infância? Tudo. É tênis, vôlei, praticava corrida, natação, patins, skate, basquete. Triatleta, triatleta fazia tudo, né? Lu, mas agora falando em ser atleta de alto rendimento... Quando que esse bichinho te picou? Porque assim, né? As pessoas podem te ver agora, colhendo os louros, até ser eleita como a melhor triatleta brasileira recentemente. E não imaginam a jornada que foi chegar até aqui, né? Não é fácil,
2: né, Lu? É, bom, acho que desde criança, né? Eu acho que eu queria ser um atleta profissional, é, queria participar de grandes eventos, grandes competições. Porém, na natação, eu sabia que não seria, né? Eu acho que você tem que nascer com dom para nadar. Uh, e aí, com o triâton foi mais ou menos isso, né? Eu, eu fazia de tudo um pouco, nada muito bem para chegar a alto nível em uma modalidade específica, mas juntando os três eu, me dava bem. Então, <risos> é o famoso é... perfil do
1: triatleta, né? <risos> Brinca que o triatleta isso, é isso. pato, não faz nada direito, mas tudo ali na média.
0: Gente, é modéstia, né? É uma, uma das melhores triatletas uhum. brasileiras. É porque, assim. Bem mesmo, <risos> acho que até parece.
1: não E hoje é. você faz tudo excelentemente, né? Assim, não é nem fazer bem <risos> acima da média.
2: É, mas assim, acho que desde criança é, eu sonhava, eu acreditava que eu podia chegar lá. Porque eu, eu olhava para o esporte é, desse jeito, com muito amor, muita paixão. Mas eu não tinha o dom, vamos dizer assim. E aí com o triatlo realmente vi como uma oportunidade. Tanto é né, quando o Cali fez o convite... Eu falei assim: não, eu tenho que, ir porque é, é, eu acho que é assim, a última chance uh, que eu tenho de continuar nisso aqui, nisso aqui que eu amo. Eu nem sabia o que era triathlon na época, né? eu pensava que tri era de três baterias, porque tinha um programa na TV que passava aos domingos, assim, tinha três baterias. Depois que eu fui aprender o que era triathlon olímpico, triathlon Ironman, depois que eu fui aprender o que, que era o triathlon realmente. Então, acho que foi isso. Eu sempre que sempre acreditei, e acho que quando a oportunidade chegou, bateu na porta. Assim, não eu tenho que ir, realmente. Ir. E a sua família
0: é de triatletas, Luísa? Para você ter esse, essa paixão toda desde criança?
2: É, não, minha família não, não é, mas a gente, eu e meu irmão, no caso, a gente sempre foi muito estimulado. É meu irmão também, ele praticava tudo que podia fazer comigo, ele fazia. Então, todas as aulas de, de esportes
1: que a gente fazia, a gente fazia juntos. Mas você sempre quis trabalhar com o esporte, porque gostar de treinar, de fazer tudo isso, e eu me coloco nesse pacote, é uma coisa. Agora, querer trabalhar com o esporte, ser atleta profissional é outra, né?
2: Você sempre teve essa vontade? Sim, desde de criança, né? Eu lembro até hoje um jogo de vôlei que me marcou muito entre o Brasil e a Itália. E eu olhei para o jogo e falei assim, não, eu quero estar tá, tá aí um dia, né? Eu quero... Participar de grandes eventos, eu quero tentar trazer essas medalhas para o Brasil. E como atleta na natação, eu não me via, mas eu me via como treinadora. Então, eu olhei para a do Bernardinho na época e falei assim: não, beleza, posso não ser atleta, mas eu vou estudar para caramba, vou fazer educação física, vou me formar, vou trabalhar com isso. Porque é, é, participar desses grandes eventos é realmente onde eu queria chegar. E aí, eu acho que a vida me dá a oportunidade, novamente, de, de ser atleta, né, por meio do triatlo. Eu agarrei, mas ainda assim, eu concluí a educação física. Eu acho que, pensando a longo prazo, assim, é, é o que eu quero trabalhar pro, pro resto da minha vida, realmente, com esporte. Ai, que legal.
1: Luísa, eu brinquei do pato triatleta, porque eu também sou triatleta, só que eu sou amadora, uhum. peba. Mas... É... Por praticar triatlon, eu sei que melhorar a performance no todo envolve evoluir também em cada modalidade, né? E uma série de outros fatores, como ter bons equipamentos e variações do próprio clima, por exemplo. Para você investir na sua performance demandou até uma mudança de cidade, né? Conta pra gente como foi e como ainda é essa construção a rotina de treinos, as escolhas e renúncias, quando precisa ter coragem e como é essa busca eterna por superação? Várias perguntas, em uma? Se ah, você quiser, eu é, vou picotando. Bom, a gente sabe que o tri...
2: é, assim, é, acho que é mais fácil. É, vamos lá, quanto à dedicação, acho que você, como tri... atleta amadora, sabe como é, né? A gente no triato, a gente não tem espaço para não ter a dedicação, é realmente integral ao esporte. Poxa, apesar das horas de treino aí no dia, são grandes, são, a gente treina em torno de 5, 6 é, horas por dia, mas é o dia inteiro, então é a alimentação, é o descanso, é, a gente realmente vive para o esporte. É, o triatlon exige isso, que você se entregue né, totalmente ao esporte. Isso é algo que é bom, na verdade, né? Porque é um esporte que eu considero que você não tem que ter talento, mas quanto mais você trabalha, mais você chega lá. Então, é um esporte justo, vamos dizer assim. O retorno é realmente de acordo com o quanto você entregou. É... Bom, quanto a pergunta da coragem, é a mesma coisa. Eu acredito que a coragem hoje é um aspecto mais importante para uma prova de triatlo e é o que eu tenho mais trabalhado em tentando desenvolver aí do aspecto mental. Vamos assim, né? acho que todo dia você tem que ter um pouco, uma certa coragem. Para qualquer coisa, para se jogar realmente na bike, tem que ter coragem para é, você encarar um dia de treino, poxa, quando tem que estar meio feio. Você tem que ter a coragem de de, de poxa, de saber que aquele dia que você realmente tá, não tá muito assim, mas você tem que ir. A coragem é hoje o aspecto com mais trabalho. É, coragem de se expor, né? Porque bem ou mal na competição, vai toda uma exposição. É, você pode ter um resultado extremamente positivo, mas pode ter um resultado negativo. Então acho que o triatlo exige isso também. Eu exige essa coragem no dia a dia, exige essa coragem, é, poxa, em vários momentos, a, to, a todo tempo, né? Então esse é o aspecto que eu mais tenho trabalhado é, na parte mental, vamos dizer assim, do, do triatlo. E é realmente assim, me jogar, né? Me jogar com cara e coragem no esporte. Total. Uh...
0: Eu que não sou triatleta, tenho uma dúvida aqui para vocês duas, que é a seguinte: é... como é que vocês olham para essas três modalidades? Você olha e pensa: bom, nisso aqui eu sou pior, né? Das três, essa aqui eu sou pior, e eu preciso dedicar muito mais horas para o treino dessa ou não, ou a gente vai que nem no vestibular que a gente marca primeiro as questões que a gente tem certeza que a gente sabe, então me dedico muito mais ao que eu sou boa, para ficar ainda melhor e compensar aquilo que eu não sou tão boa como é essa estratégia?
2: É, bom, eu considero uma pessoa extremamente equilibrada nas três modalidades mas lógico que eu tenho a que tem mais facilidade, que hoje é a corrida eu acho que é onde eu consigo me destacar um pouquinho mais e até que eu tenho, tenho mais dificuldade, que para mim hoje é a natação então é mas, sem dúvida, que acabo é, me dedicando mais e me entregando mais no dia a dia, porque eu sei que se eu conseguir evoluir um pouquinho na natação, já vai fazer uma baita de uma diferença. Talvez se eu evoluir um pouquinho na corrida, é, nem tanto assim, né? Então, hoje eu realmente é, tenho focado bastante na natação, que eu acho que é onde eu posso é, colher mais frutos aí na, nas três com um todo.
1: Com certeza. E eu acho legal também é, contar que apesar de ser uma soma de três modalidades, eu brinco com os meus amigos que não fazem triatlon, que na verdade a corrida do triátlon não é a corrida. Porque você sai para correr com a perna <risos> bamba de ter pedalado. Então é uma corrida diferente. O pedal também é, você sai para pedalar meio zonza, às vezes, de ter feito muita força ou do mar, tá meio mexido. Então é basicamente, natação, ciclismo e corrida, só que não, né, Luísa? Porque é meio diferente, tem toda a transição ali também, ah. que muita gente brinca que é uma quarta modalidade, mas eu queria contar também uma coisa que é, me vem muito claro na cabeça quando eu falo de Luísa Batista, é aquela vez que você estava numa competição e você correu descalça, porque senão você ia ser eliminada e você falou, não posso. E foi, e a foto dela correndo descalça na transição, assim, rodou o mundo. É, eu acho que quando você fala de coragem, me vem essa imagem na cabeça, sabe, Luísa? Uma imagem que arrepia, assim, de, de lembrar. Conta é. essa
2: história, gente. Eu não sou triatleta, Sim. não tô
0: sabendo.
1: Me conta. Isso, é,
2: 2019 foi um ano bem especial, né? Acho que eu tava tendo o melhor ano na minha carreira. Infelizmente, com a pandemia, não pude continuar essa, essa pegada boa, esse crescimento em 2020, mas eu tenho, dúvida, sem dúvidas, eu consegui treinar muito bem e agora em 2021 a gente vai colher esses frutos, né? E essa prova foi bem no final de 2019, eu já estava praticamente é, garantida aí para pro, os maiores eventos que eu queria me garantir. Eu tinha vencido os Jogos Pan-Americanos, eu tinha feito um bom, uma boa prova na evento teste, um bom campeonato mundial. E aí eu falei, eu queria muito participar desse evento, né? Porque era um evento que reunia as melhores atletas do mundo. Então, realmente, para desenvolver aquele aspecto da coragem que eu tinha comentado, né? É, uh, largar uma prova, um grande evento, com as melhores do mundo, que era transmitido ao vivo, é, num formato muito dinâmico, muito rápido, é, com algo que não é muito, muito a meu favor, né? Que é a água gelada. Uh, você ia nadar sem roupa de borracha na água gelada. Então, tinham vários aspectos que uh, eu tinha que trabalhar e que eu acho que aquele evento me proporcionaria. E aí eu fui, assim, realmente de peito aberto para esse evento, muito contente pelo convite, por estar tá participando. E eu fui me entregar inteiramente ao evento. Né? E aí eu lembro que no primeiro dia... É, eu tinha ido muito bem. Eu fiz o melhor ciclismo da prova que lá me animou, porque eu não sou uma pessoa muito boa tecnicamente. E poxa, a prova era toda cheia de curvas, né? E poxa, teve o melhor ciclismo naquele evento. Foi algo que a gente até brincou, né? Falou assim: nossa, você, você deu o um, um chute certo, acerta a rola, o gol, né? Porque foi, foi algo que, que foi incrível, assim, me animou muito. E aí no domingo, que era a final, começou a ventar muito. E aí eu saí para correr tava tudo caído assim né todas as barreiras caídas eu falei assim vixe, não vai ter bike não tem condições de ter bike com rajadas de vento assim de 40 km por hora para cima muito bem. e aí realmente alguns minutos antes do evento o diretor da prova falou oh, a gente vai cancelar o ciclismo por segurança dos atletas vai ser nossa três baterias de natação corrida natação corrida e natação corrida e essa prova em particular ela tinha eliminação né e aí, era logo depois da, 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 do, da linha de monte na transição. eu fiquei, todas as meninas já meio preocupadas. Aí eu lembro que eu falei assim, não, o que que eu posso fazer para ganhar tempo na transição? Já foi estratégia. E aí, o pré prova eu já pensei, eu pensei assim, ó, oh, se você não dá mal, esquece. Vai descalça. Porque daí você não vai perder o tempo pondo tênis e vai lá na frente. E aí, eu fiz isso. até brinquei com a Vitória, que foi até brasileira, né? falou assim, ó, Vitória... Se eu ver que não, não deu certo, eu não tenho, eu não tenho, eu você é eu não eu não tenho, eu não tenho, não eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho, e aí foi isso, né? Eu fui a primeira bateria descalça e no meio da corrida me deu um estalo. Eu falei assim, nossa, não ganhei tempo só na primeira transição. Vou ganhar tempo pra cair na água de novo, porque daí eu não vou ter que tirar o tênis. Sim. E aí eu vi que deu, foi dando certo e algumas meninas até passaram a me imitar depois. Aí os meninos <risos> também, né? Então é, tem toda uma história por trás, Sim. né? Mas foi um evento que realmente fui para me desartir para me assegurar, assim, de que realmente faço parte desse mundo, né, desse, desse mundo aí com as grandes atletas é, a nível mundial, então, poxa, que desaféria, tinha sido campeã mundial e estava lá, então, para mim, teve uma importância muito grande esse evento. Sim. É... E eu acho que o triatlon brasileiro, né, porque foi, foi transmitido, acho que o mundo todo viu a, a brasileirinha maluca lá que com Sim,
1: é vou até falar para quem quiser pesquisar: é, foi o Super League Triathlon, que é um esquema de prova diferente, não tem a mesma dinâmica da prova. É, tradicional do triatlon, então permitiu essa ousadia aí da Luísa, porque tem essa brincadeira da eliminação, vale pesquisar. Mas hoje, né Luísa, bem melhor correr de tênis, de preferência o tênis fila, é, ajuda muito a você correr ainda mais rápido. Uma pergunta desse combo de perguntas que eu te fiz aqui anteriormente, que faltou responder, é sobre a sua rotina de treinos, como é que é? Quantas horas por dia, por semana, você treina? É, todas as modalidades, todo mundo sempre pergunta isso.
2: É, bom, você falou primeiro da fila, né? Sem dúvida, acho que é o patrocínio certo na hora certa. Foi, foi a melhor coisa que me aconteceu esse ano, acho que foi excelente, né? Na reta final para preparação preparação, talvez o maior evento da minha vida. Então, veio realmente na hora certa. E sem dúvida eu realizava mais longe, então isso puxa foi essencial para mim. Uh, falando um pouquinho da rotina de treinos, é, eu pratico é, praticamente as três modalidades todos os dias, alguns dias tem algumas alterações. Então, por exemplo, é, hoje foi um dia que eu não vou correr, mas eu pedalei de manhãzinha, fiz uma natação na hora do almoço e vou pedalar de novo à tarde. Então a gente vai dobrar, mas é basicamente isso: três treinos por dia, de cinco a seis horas por dia. Caraca. É, pensa numa rotina semanal. É uma rotina semanal é em torno de, de 28 horas em alguns períodos. E quando a gente está extremamente concentrado nos treinos que essa rotina chega de 31 a 32 horas. É, é bem puxado. Mas aí no Kemp é mais fácil, né? a gente realmente está. Tá focando só no esporte,
0: então fica mais tranquilo. Gente, e eu quando surfo duas horas, jogo uma horinha de tênis, dou uma corridinha de meia hora, já me sinto que é vitoriosa. Luísa treinou umas 10 horas naquele mesmo dia. E tudo bem, Luísa, eu vou, eu vou me inspirar em você. Não vou fazer tudo isso, tá? Vou continuar com minhas duas <risos> horinhas de surf. Tá tudo bem pra mim. Mas que bom que eu não tô competindo, né? Nível internacional. Ô Lu, e diz uma coisa. É, a gente escuta muito falar... Eu, principalmente, que não sou triatleta... Escuto falar que é um esporte muito caro. Ainda bem que a fila ajuda atleta, atletas como você, né? É, e aí, é, você começou a levar o esporte mais a sério... Competir, ganhar dinheiro e tal... Natural, então, que tenha começado a colher os frutos de tanta determinação. Qual conquista fez tudo valer a pena? Aquela que você olha para trás e fala assim, cara, essa conquista valeu todo o esforço que eu fiz até hoje, desde criancinha. Não, acho que
2: sem dúvida foi a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Lima, né? É, foi... Um resultado acho que, histórico para o triatlon brasileiro, né? Nenhuma mulher tinha vencido os jogos. É... E, poxa, eu estava com minha família ali, né? Meus pais, meu irmão puderam ir para Lima. E era algo que eu queria muito, que eu sonhava muito. Uh, quando eu comecei no triatlon em 2011, o Reinaldo Corrute, que também é da, da equipe do SESI, ele venceu os jogos. Então eu olhava para a medalha lá do Reinaldo, quando era júnior, novinho, e falava assim, caraca, tipo, é pesada, né? brincar assim, e, poxa, foi um sonho que realmente permaneceu, e no finalzinho de 2018, eu corri uma prova de igual para igual com a Bárbara Ribeiros, que é uma chilena, e aí tudo aquele bichinho do, poxa, eu posso vencer os Jogos Pan-Americanos, me picou, porque a Bárbara, ela tinha vencido os Jogos em Toronto, né, e eu falei assim, caraca, eu corri aqui de igual para igual, só tenho mais 10, 7 meses para evoluir e brigar com ela, então, acho que me picou lá e eu, poxa, treinava todo dia sonhando com aquilo, né? sonhando com o que ele pode. Às vezes eu estava até correndo, assim, longo, e na minha imaginação a Bárbara estava do meu lado, eu até me arrepiava, assim, não explicando que ela, na, na minha imaginação, no dia a dia. Mas realmente me levou mais longe, né? Então eu pude treinar é, com uma qualidade tremenda. A gente fez toda a periodização voltando para isso, né? Pra esses jogos pan-americanos. E aí de quebra, além do individual, teve o ouro no revezamento, também foi muito especial para mim, eu estava com alguns, alguns dos meus melhores amigos ali e pô, acho que foi uma conquista inédita para o Brasil, né? Primeiro evento de jogos pan-americanos com o Team Relay e a gente conseguiu essa medalha de ouro, então acho que foi especial demais.
1: demais. Ai, com certeza. Que arrepiada. Eu também. E, e qual que é a derrota <risos> que valeu como uma rasteira, assim, tipo ficou engasgada na sua garganta, porque todo mundo tem, né? E pode ser não só uma uhum. derrota de, de competição, mas tipo um momento que você fala, ah, não, não desceu.
2: É, bom, acho que tiveram vários momentos, na verdade, né? Acho que a gente aprende um pouquinho com cada um deles e, poxa, hoje eu sou um atleta melhor por causa de cada um desses, desses erros, né? Uhum. Uh, teve algo que me marcou muito que foi a queda nos Jogos Pan-Americanos de, de Toronto em 2015. Eu caí na bike e puxa, isso me deixou muito apreensiva para Lima, né? Eu ficava pensando assim: caraca, será que tipo, pré-prova minha? Né? Eu tava extremamente nervosa. Acho que eu acreditava muito em mim, eu tava muito confiante com minha performance, com, com, com minha forma física. Mas eu tava assim, só quando aquele bichinho fica assim, tipo, ai, mas e se você cair, se algo externo acontecer, se furar um pneu? Eu tava muito apreensiva. Então, acho que isso me deixa com muito medo, mas em compensação também, a hora que acabou a bike, eu pus o pé no chão e falei assim, agora é a hora, né? eu vou realmente já acabou, já o que podia dar errado já passou, então agora é mandar bala e me divertir muito aqui nessa corrida, porque eu sei que é onde eu tô mais treinada. E onde eu vou frutos aí nesse evento. E foi isso. Acho que o, tipo, essa medalha aí veio para coroar toda uma história que tinha acontecido quatro anos antes.
0: Demais. Bom, é o que dizem, né? Ou a gente aprende pelo amor ou a gente aprende pela dor. Às vezes é pela dor que a gente tem que aprender. Não tem jeito. É, <risos> e o fato de ter usado os obstáculos como motivação para se superar mostra como você é, de fato, uma atleta disruptiva. Como todo o time Fila. Mas... Traz um pouco para gente como é que é essa, essa mudança de chavinha. Como é que você sai desse lugar que você falou de putz, que medo de que isso aconteça de novo, de que eu caia de novo. Como é que muda essa chavinha para meu, eu estou preparada, isso não vai acontecer de novo, sabe? Como é que não deixa esse fantasma tomar conta da, da sua cabeça na <risos> prova toda?
2: Uh, bom, lógico que depende de um aspecto individual também, né? De eu mesma... Acho que assumir a responsa, vamos dizer assim, e mudar a chave. Mas algo que foi imprescindível para mim foi ter toda uma rede de apoio. Então, eu tinha meu treinador do lado, eu tinha meu fisioterapeuta, eu tinha minha psicóloga, eu tinha todos os meus colegas de treino, tinha todos os meus colegas de seleção, tinha toda a minha família. Então, eu tive uma rede de apoio, assim, que foi gigantesca, né? E todas as pessoas, acho que me levaram, cada um pouquinho, assim, sabe? Foi me pondo na reta, cada um pouquinho. E eu acho que isso foi essencial para que eu perdesse um pouco essa ansiedade, perdesse um pouco esse medo de algo externo acabar me atrapalhando, para que na hora H eu conseguisse executar o que eu precisava. Então, eu acho que, sem dúvida, o que foi essencial e o diferencial no momento né, foi realmente ter essas pessoas do meu lado. Isso foi imprescindível, assim, para mim. Acho linda essa
0: expressão rede de apoio, porque é a prova de que ninguém conquista nada sozinho, né? A gente precisa da ajuda de outras pessoas. É muito bonito ver esse reconhecimento, sabe? Por parte de quem está ali no holofote. Com certeza, ainda mais num
1: ano com tanto desafio, né? Assim, é... falando de 2020 para cá, com tudo que tem acontecido no mundo... É, e aí eu te pergunto, nesse momento em que todo mundo está ali ó, lidando com um recalcular a rota a todo momento, como você tem lidado com isso? É, onde você busca força para continuar ativa e performando em alto rendimento? Né? Nem tem tanta gente ali ó, batalhando para fazer o básico, sabe? Você ainda está ali ó, se superando. aonde você encontra soluções criativas para esse desafio?
2: É, bom, primeiro a gente parou de, de tentar olhar para o futuro, né? Poxa, e aí vai ter a competição? Não vai? Como vai ser? E a gente passou a focar no dia a dia, né? Então, é, é olhar para o meu dia e falar assim, ah, bom, o que eu tenho hoje? Eu tenho isso aqui. Então, vamos lá, vamos cumprir uma coisinha de cada vez. Acho que isso foi essencial. É, uma segunda coisa que me ajudou muito, né? O Eduardo, que é meu treinador, ele até brincou um dia no treino e falou assim, ó, oh, pessoal, vamos pensar como o júnior. Ele usa essa expressão, vamos pensar como o júnior. Quando você é júnior, poxa, você acredita muito, né? Então, você quer ser o, o exemplo que eu, dei. eu queria ser o Reinaldo quando eu fosse mais velha. Então, poxa, eu parei de, de pensar na competição e pensei em virar a melhor atleta que eu podia ser. E eu acho que isso foi, foi essencial, né? Porque daí é um foco não ficou mais da competição, ficou em virar a melhor versão de mim mesma. Então, acho que isso, é, durante a pandemia, fez com que a gente continuasse trabalhando com muito, muito profissionalismo, é, pode continuar trabalhando com muita qualidade, lógico, dentro das limitações, mas o trabalho não parou, entendeu? a gente continuou com foco 110% aí nos objetivos maiores. E, por fim, essa rede de apoio que eu falei, né? então, eu sei que... O meu trabalho hoje é reflexo, não apenas do meu trabalho, mas o reflexo do trabalho de várias outras pessoas. E essa rede de apoio foi essencial para que eu continuasse com na linha aí, continuasse focada. É uma rede de apoio que cresceu mais ainda agora com a fila.
0: Demais. Bom, então, Luísa, a gente é, te admira muito porque você está escrevendo não só, a história, não só a sua história, como também está ajudando a posicionar o país no mapa do triatlon internacional. Isso é muito grande. É, e conversar com você hoje é, mostrou pra gente que você tá fazendo isso com humildade, com garra, o que é ainda mais bonito de se ver. Então, muito obrigada, obrigada por essa conversa, por ter dividido um pouco da sua história com a gente.
2: Bom, gente, eu que agradeço mais uma vez aí pelo convite. Como eu falei no início, né, é, pra mim é uma honra enorme estar falando com vocês hoje, é, nesse podcast que achei é de gente muito inspiradora e que tem lições enormes aí que tá passando pra gente
1: com certeza, obrigada Luísa obrigada Fila, a gente fica por aqui para você que está nos ouvindo acompanhe os próximos episódios da série Team Fila, beijos beijos
0: gente, tchau tchau